0: אהלן יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק 104 בפודקאסט מחשבות של כלב. היום יש לנו פרק יוצא דופן ושונה מאוד מכל מה שאתם רגילים לשמוע כאן בפודקאסט. האמת שזה לא היה מתוכנן, זה מקרי לחלוטין, אני תכף אסביר. אז אני אתן כמה אזהרות טריגר, ואני כבר אומר שמי שלא בא לו או לה להקשיב לפרק הזה, והם ממש ציפו לפרק חדש. שיעלה היום בנושא של כלבים. אז שימו לב, עלה עוד פרק היום, פרק 105 על אה, שיטת ההצפה בכלבים כשיטת טיפול. אתם מוזמנים, מוזמנות ללכת להקשיב לו במקום לפרק הזה. אבל חכו רגע. עם כל הנושא של התפתחות רוחנית, התפתחות אישית, מודעות עצמית, יציאה ממשברים, התמודדות ממשברים אה, נפשיים ומשברי חיים קשים, זה משהו שכרגע מלווה אתכם בחיים, או ליווה אתכם, או אתם מכירים אנשים קרובים אליכם שעוברים כרגע תקופות כאלה, אז אולי הפרק הזה כן יעניין אתכם, וכן ידבר אליכם, ואפילו ייתן לכם כלים או להתמודד בעצמכם, או לעזור לאנשים שקרובים אליכם להתמודד יחד איתם. היום בפרק אני מארח את טל עליוב, שהוא מאלף צעיר, מאלף פורס פרי. שמלווה בעלי כלבים והכלבים שלהם ועוזר להם לפתור ולטפל בבעיות התנהגות, ממש באותה שיטה שאני עובד וממש כמוני. ואנחנו נפגשנו בכלל לעשות פרק על כלבים. רצינו לדבר על התפתחות רוחנית ויציאה ממשברים ואיך כלבים עזרו לנו ועוזרים לנו ויכולים ממש להיות העוגן שלנו כדי להתמודד עם מצבים כאלה. ומשברים בחיים, ותוך כדי הפרק פשוט יצא שבקושי דיברנו על כלבים. זה לקח כיוון אחר, כמו טבעם של פרקים, ו- וכששני אנשים שהם מודעים והם עברו דבר או שניים בחיים, פותחים מיקרופון ונפגשים לדבר ופתאום דברים יוצאים. ואני החלטתי לזרום, אני החלטתי לתת לזה לצאת, כי למען האמת, נושא של התפתחות רוחנית הוא לא משהו זר לי, אני עוסק בו על בסיס יומיומי, ו... נתתי לזה לקרות, וזה מה שיצא. יצא פרק מאוד ייחודי, מאוד מעניין ומאוד חושפני, ואני מאמין שאם אתם בנקודה בחיים שלכם היום, שאתם מתמודדים עם משבר ומתמודדים עם קשיים, או שמישהו מכם, מהמשפחה שלכם, גם מתמודדים, אנחנו יכולים לעזור לכם, לתת לכם כמה כיוונים, כמה רעיונות. לשנות אולי את צורת החשיבה שלכם. וכן, בסופו של דבר, יש איזושהי נגיעה קלה לכלבים, הרבה פחות ממה שאנחנו תכננו וקיווינו. ועדיין אני מעלה את הפרק. למען האמת, העליתי בסטורי ושאלתי אתכם ושיתפתי אתכם אם לעלות את הפרק או לא. 75% מכם ביקשתם שאני אעלה את הפרק, אז הנה הוא, רק אזהרה טריגר קטנה. אנחנו כן מדברים כאן על נושאים כמו התמכרויות, דיכאונות ו... כל מיני אתגרים, אתגרי חיים, שרובנו התמודדנו איתם ונתמודד איתם, ואין פה איזה שום דבר שהוא חושפני מדי או שקשור לנושאים האלה. אז אחרי ההקדמה הארוכה ביותר בתולדות הפודקאסט, אני מקווה שאתם תמשיכו להגזין, ושוב, אם לא, אתם יכולים לקפוץ לפרק הבא. זה פרק נטו על כלבים. פתיח קצר ונגיד שלום לטל. אהלן טל, ברוך הבא לפודקאסט. שלום, שמח להיות פה. ואולי, איזה כיף שהגעת. אתה פנית אליי כי רצית שנעשה פרק קצת יוצא דופן, קצת שונה. כן. ושיותר מדבר על החיבור שיש לנו לכלבים, והחיבור שיש לכלבים אלינו ברמה שהיא יותר רוחנית ופחות עילופית. כי אתה גם חווית את כל מיני דברים בחיים שלך, ובעצם הכלבה שלך, שתזכיר את השם שלה.
1: מסעלה. מסעלה, נכון.
0: שמסעלה בעצם עזרה לך לצאת ולהשתקם מכל מיני סיטואציות בחיים. אז האמת שלפני שאנחנו, לפני שאני רוצה שתספר את הסיפור שלך, נזכרתי במשהו, ממש כאילו, ת, תמיד איך שפותחים את המיקרופון, המוח ישר אה, זורק לנו כל מיני דברים. וזה מזכיר לי שעבדתי פעם עם אה, מישהי, שהיא סובלת מ... יש לה פוסט סובלת מחרדות מאוד קשות, והיא נמצא כלבה, באופן לא מפתיע, עם חרדות קשות. ואני זוכר תקופה שהיה לה תקופה מאוד קשה, מבחינת
1: חרדות והתקפים וכאלה. בזמן שהכלבה אצלה.
0: כן, כן, כן. ו- והפסיכיאטר שלה אמר לה, אני חושב ש- שזה השאלה, ש- ש- שאני חושב שכדאי שתמסרי את הכלבה. לא עושה טוב שתהיה לך כלבה, וכאילו את צריכה, את צריכה כרגע למסור אותה ולהתרכז בעצמך. ואז אני זוכר שהיא באה וסיפרה לי את זה. ואני אמרתי לה, המשפט שיצ, שיצא לי באופן אוטומטי היה, מה? אבל הכלבה כרגע מצילה אותך, היא זו שמוציאה אותך מהבית. בלי הכלבה את פשוט לא תצאי מהבית כרגע. אז לא תעשי שום דבר מעבר לזה. ואתה... הייתה מעין שתיקה קצרה כזו בטלפון, היא אמרה, נכון. כן. ואני חושב שמי שלא גדל עם כלבים, לא חי עם כלבים, בכלל לא מבין על מה אנחנו מדברים. נכון. ומי שגדל עם כלבים וחי עם כלבים, ואפילו הכלב שלו עזר לו בכל מיני מצבים, כמו במקרה שלך, אז כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו אומרים, אולי לבד לא היינו מצליחים, או אולי לבד זה היה יותר, לוקח יותר זמן, יותר קשה, או ה-benefit היה, היה אחר. כן, לגמרי. אז, אז אני אשמח שתספר רגע על, על עצמך בעצם, תן קצת ריקה, כדי שאנשים יבינו מאיפה הגעת. בטח,
1: כן. Uh, אולי אני אתחיל ב- לפני uh, כזה מי אני uh, ומה אני, uh, אולי קצת עם מה שאני חווה כרגע, ממש ברגע הזה. Uh-huh. Uh, אז כרגע אני מאוד מתרגש, uh, ואני מתרגש להקליט את הפודקאסט, אני מתרגש להגיע אליך uh, ולדבר uh, נושאים שהם מאוד מאוד חשובים מבחינתי, בעקבות uh, השנים האחרונות שלי בעולם. אני מקווה שאני אצליח uh, להביא את האמת והכנות שלי. ומתוך זה אני אוכל להביא את הערך שאני יודע שיש לי לתת. יש בי גם צד שמפחד. זו פעם ראשונה שאני בפרק בפודקאסט, אני מפחד לטעות, לצאת לא מקצועי בהקשר אימון כלבים, לצאת טיפש או אפילו לא חכם, <מת> אבל אני חושב שהמטרה העליונה שעומדת מבחינתי היא זו שתנחה אותי, ואני אנסה להיות פה פשוט כלי למילים טובות, לאהבה, לקרבה, לחמלה. ולנסות לתקשר את הסיפור שלי בצורה הכנה ביותר וה... והנעימה ביותר. מעולה. ולגבי קצת עליי ורקע, אז קוראים לי טל אליוף, אני מאמן כלבים, יחסית מתחיל, אפשר להגיד שאני שלוש שנים בתחום, אולי רק שנה וקצת באופן פורמלי, לאחר הלימודים של הקורס, עבדתי גם לפני זה. אני חוקר ולומד כלבים מאז שאני זוכר את עצמי, זה היה התחביב שלי מגיל 6, 7, 8, זה מה שהייתי עושה, הייתי חוקר, מסתכל על סרטוני יוטיוב של מאלפים והיה לי פשן מאוד מאוד גדול לזה מגיל צעיר. חוץ מהאילוף כלבים בבתי לקוחות, עד לא מזמן עבדתי בכלבייה והיה לי גם פנסיון ביתי. Uh, כרגע בשל מעבר דירה אז, אז עצרתי את זה לבינתיים ובאלמנט שלו של הכלבים, כזה הברייק שלי מהכלבים, אז אני עובד uh, פעמיים בשבוע במקום uh, מדהים. Uh, אני מדריך שיקומי למתמודדי נפש בעצם במשתלה טיפולית uh, וזה משהו שאני עושה פעמיים בשבוע וזה בעצם ה- המזון הנפשי שלי uh, והערך שאני יכול לתת בעקבות את האירועים שעברתי בשנים הקרובות ובשנים האחרונות, שאני משער שאני אגע בהם עוד מעט. אז מה בעצם מוביל אותך לעבוד במשתלה טיפולית, קראת
0: לזה? כן. שיקומית? כי כן. קודם כל, פעם ראשונה שאני שומע את הקונספט הזה.
1: כן, זה נקרא ש... מפעל מוגן. Mm-hmm. זה בעצם המקום הראשון שהם מגיעים אליו, יכולים להגיע מאושפזים מאברבנל, באשפוז חלקי, או אנשים שהם כבר בבית, יכול להיות. אלף ואחת סיבות. אני פחות באלמנט ה... אני לא מטפל, אין לי הסמכה כמטפל, אבל העבודה היא שיקומית דרך העבודה. אני מדריך עבודה. וזה אנשים שמגיעים לעבוד, יש אנשים שאחרי 40 שנה שהם לא עבדו, פתאום מגיעים לעבוד. והעבודה בחצר, בשמש, היא עם עוד אנשים, היא מאתגרת, אבל אם עושים את זה במידה הנכונה, היא גם מאוד מאוד משקמת ומחיה.
0: מעולה, אז איזה סוג אנשים באים אליכם ל... למשתלה בשביל לעבור שיקום. הכל.
1: יכול להיות לי, שגיל המינימום הוא מגיל 18, בפועל מה שקורה זה שכרגע יש אצלנו בערך 20 חבר'ה, שזה יכול להיות מגיל 25 עד גיל 65. הרקע של כל אחד מהם הוא אינדיבידואלי, הוא מאוד מאוד מגוון. וזה רק גברים? לרוב זה גברים, יש גם נשים. Um, אני חושב שזה כבר נושא אחר, אנחנו נגלוש פה לפינה אחרת, אבל אני חושב שגברים uh, פשוט רואים אותם יותר גם במוסדות. Um, זה עובדתית, כן, סטטיסטית. כן, אז mm-hmm. um, זה גם מה שקורה בפועל בשטח, um, אבל זה לא מיועד רק לנשים או רק לגברים, אלא באמת מקבלים את כל מי שהוא גם מספיק מאוזן גם לבוא, גם לא יום-יום, אלא כמה פעמים בשבוע ולתת מעצמו ולהיות יחסית מרוכז. Um, ולצלוח את זה, כי המטרה בסוף היא שיקום.
0: אז כאילו, אתה עובד שם בשיקום, וגם תכלס בעבודה שלך אתה מתעסק בשיקום. נכון. באופן טבעי. אז איך בעצם הסיפור חיים הזה
1: מקושר לכלבים? תראה, זה מאוד מאוד מורכב. אני יכול לגשת פה ולהתחיל לגעת בהיסטוריה האישית שלי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על דברים בפורספרי, אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו מסתכלים על דברים בצורה הוליסטית. ובשביל זה אני אצטרך קצת לגעת ולהיכנס ברבדים. אני התפתחתי מתוך כאב, בגדול. חוויתי, אני בן 24 סך הכל, והספקתי לחוות בחיי הקצרים המון סיטואציות של כאב שהוא פשוט היה גדול עליי. הוא היה מעמסה מאוד גדולה על הנפש שלי, יש לי נפש מאוד מאוד עדינה ורגישה. וחוויתי סיטואציות בחיים שלי שהכאיבו לי במידה מאוד מאוד גדולה ואני כבר אגע בזה ואני אפרט ואני חושב שזה גרם לי אחר כך, זה סוג של אילץ אותי לצאת לדרך שיקומית עם עצמי גם בעזרת הסביבה, גם בעזרת כלבים, הרבה תעצומות נפש שמצאתי בתוכי ובזכות זה שהצלחתי לבוא ולשקם את החיים שלי ואפילו לפרוח, אני מרגיש סוג של מחויב לעבודה הטיפולית והשיקומית, בין אם זה בבעלי חיים או בבני אדם, כי אני מרגיש שלמדתי ממש כאילו מהרחוב מה שנקרא, ופיתחתי אצלי יכולות גדולות של חמלה והקשבה ורגישות, ואני חושב שהכלים האלה הם מה שמנחים אותי בעבודה גם בבתי לקוח באילוף כלבים, וגם בעבודה השיקומית עם המתמודדי נפש.
0: ותזכרת קודם את מסאלה, הכלבה שלך, אז יש לה בעצם איזשהו חלק בתוך כל התהליך השיקומי שלך?
1: כן, ברור. את מסאלה, מסאלה הגיעה אליי בגיל שבעה חודשים. היא הגיעה עם המון 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 קשיים והמון בעיות התנהגות, ואני לא ידעתי אז הרבה שהבאתי אותה. אצלי כבר שנה ושלושה חודשים ועצם זה שהתעסקתי בה ותראה כשהיא הגיעה אליי כבר הייתי במצב מאוד טוב הייתי כבר מאוזן והייתי אחרי הבלגנים שהיו לי והיא בעצם שמרה על איזשהו סטטוס קוו היא דאגה ברמה אפילו הכי טכנית כמו שציינת קודם של הטיולים שהיא שומרת עליי על איזושהי רוטינה ואיזושהי שגרה מאוד בריאה של להוציא אותה שלוש פעמים ביום להיות בשמש יותר, לעשות הליכות, לדאוג ליצור חי אחר, מה שמאלץ אותי גם לצאת מתוך עצמי לפעמים, mm-hmm. ולא להיתקע בתוך הראש שלי. Mm-hmm. ו... ואני חושב שהיא שומרת על השיקום uh, שהתחלתי. Mm-hmm. היא ממש... היא דוחפת אותי להמשך הדרך שלי. גדול. מעולה, אז,
0: אז אוקיי, אז היא הגיעה בזמן שכבר הייתה אחרי בלגן, זאת אומרת, הגעת כבר לאיזשהו מצב שאתה אה, יותר, מאוזן, יותר כן. מאוזן. אפשר להגיד את זה ככה, כן. כן, ו- והיא פשוט שמרה לך על השגרה. כן. ואתה רוצה לשתף אותנו מה... בסיפור חיים שלך לפני שהיא הגיעה? בטח, ברור. ממה היית צריך
1: להשתקם בעצם? כן, בטח, ברור. אז עוד פעם, אנחנו מסתכלים ומדברים עוד פעם על הדברים בצורה מאוד הוליסטית. אני חושב שאני צריך להתחיל גם מההתחלה. אני כן uh, לא יכול uh, לבוא ולספר פה הכל כי, כי יש לי המון מה להגיד uh, והמון חוויות שאנחנו נצטרך עוד uh, חמישה פרקים לפחות אז אני אתחיל מהילדות ש, כי מן הסתם הכל מתחיל בילדות ובגילאים הצעירים יותר um, אני הרבה פעמים כשאני מספר את הסיפור הזה אני משתמש ב, במילים אני עברתי um, כי בסוף uh, זאת החוויה שהייתה לי, בפועל long story short, ההורים שלי עברו תהליך גירושים של 10 שנים, של בתי משפט, סיפור קצת, קצת מורכב ויחסית קשה, בין הגילאים 10 עד 20 שלי, הם היו בבלגנים כאלה של בתי משפט, הרבה על כסף ו, וכבוד ואגו ודברים שבסוף פגעו בי, אני לא שופט אותם על זה, אני בטוח שהם עשו את הכי טוב שהם יכולים מנקודת מבט uh, שהייתה להם אז והכלים שהיו להם, אבל בסוף uh, זה השפיע עליי, uh, גם כי גדלתי כילד מאוד רגיש, וזה ממש ערער לי תחושת הביטחון בעולם. אז אני חושב שזה התחיל שם, הסיפור הזה של העשר שנים האלה היה לי מאוד מאוד קשה, בטח בשנים הראשונות. Um, וכבר שם אני אעשה רגע איזשהו ברייק, ואני אגיד שכבר שם הכלבים מילאו לי איזשהו חלל מאוד גדול, uh, ונתנו לי שקט. אני זוכר שבגילאים 12, 13, 14, במהלך כל הבלגן הזה, ומן הסתם שהיה לי קשיים בבית ספר בעקבות זה, אז בימי שבת הייתי נוסע לחווה של יובל מנדלוביץ', וזה בעצם הייתה הפעם הראשונה שהיה לי קונטקט קרוב עם כלבים, וזה סוג, זה, זה כבר, שם התחיל השיקום שלי מכלבים, זאת אומרת שהייתי מגיע אליו בשבת, אמא שלי הייתה שם אותי בבוקר, אוספת אותי בלילה, וכל היום הייתי פשוט מרוקן ממחשבות על כל מה שלא קורה ברגע הזה, כי כשאתה נמצא בחווה של... 100 עד 200 כלבים שהם פיטבולים, רוטוויילרים, שעברו קרבות כלבים ועברו דברים קשים, אתה מחויב להיות ברגע הזה. ואני חושב שהעיניים שה- ה- 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 שהם נתנו לי, שהרגשתי שהם מרגישים אותי, והרגשתי שהם רואים אותי ושהם לא שופטים אותי, אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה באמת שהבנתי ש- שטוב לי בחברת כלבים ונעים לי בחברת כלבים, והם יכולים לשמש כהוגן.
0: כן, אני חושב שזה משהו... שמאפיין הרבה, שמאפיין בעצם חיות. כשאתה נמצא ליד חיות, אתה באמת יכול להרגיש אה, שלם מהבחינה שהם באמת לא שופטים אותך. אתה יכול להסתכל לפרה בעיניים, ונגיד אני מגיע ל, לחוות החופש מדי פעם, ואני פשוט יכול להסתכל לפרות לתוך העיניים, והמבט שלהם הוא מבט של כזה, מה <laughs> מי אתה? כן. <laughs> <laughs> אין שם, אה, שם את ה... היא לא מחפשת לשים עליך לייבל, היא פשוט רואה אותך בדיוק. כמו שאתה. כן, יש לך אוכל? יש לך <laughs> לתת לי? אתה הולך ללטף אותי, אתה הולך להתקרב אליי? <laughs> כאילו, <laughs> היא, 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 מאוד בא... היא מאוד באותו רגע, אז, אז אני מסכים שזה, שזה מאוד נכון, וזה נורא מגניב מה שאמרת לגבי החווה של יובל, שבעצם שלוש שנים, אז תכלס הלכת לשם כמעט כל סוף שבוע, והיית עם הכלבים, אז, אז תכלס בגיל מאוד צעיר צברת... ים של ניסיון כן, בלהיות כן. ב- 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 עם כלבים, שזה כן. משהו פרייסלס.
1: כן, ואני חושב שגם אם הייתי בא היום, היה לי הרבה יותר קשה, כי כשבאתי כילד וגם רציתי לברוח קצת מהמציאות שהייתה לי, עם, לי בבית. באת עם יותר נאיביות אז. בדיוק, פחות פחדתי. כן. כאילו לא הייתי נכנס להפריד ריבים לפעמים ודברים כאלה, ועשיתי ו- ו- ודבר- עש- דברים שאולי לא הייתי עושה היום, או שהייתי... Um, עושה אחרת. או, כן, נכון. היום הייתי בא ממקום הרבה יותר שכלתני וחושב כן. פה מאלף וחושב בלום. ולפעמים זה חיסרון שהחוויה היא לבוא ולהיות ברגע. כן,
0: אני חושב שהחשיבה של המאלף שאתה מדבר עליה זה חשיבה שהיא ארוכת טווח. כן. ולא רק בואו נכבה את השרפה
1: שעכשיו. גם באתי ליהנות בסוף, הלכתי אחת. לשם בשביל לעשות כיף. באת הייתה... בשביל עצמך. בדיוק. בדיוק. זה יחסי, יחסי גומלין, היום, כן. היום אתה גומלין. יכול
0: לבוא ממקום של, טוב, אני אעזור לכלבים, כי אני כבר פחות צריך... אני כלב גם, גם היום
1: כשאני הולך ללקוחות, אני הולך גם בשביל עצמי. כן, גם הכלבה שאצלי בבית, מסאלה, אני עושה את זה גם בשבילי וגם בשבילה, אני חושב שזה תמיד איזה שהם uh, uh, יחסי גומלין שמשרתים את שני הצדדים. שמה, נגיד, אתה...
0: אתה אומר שזה יחסי גומלין, אז מה אתה מקבל כרגע, נגיד, ממסאלה? וואו, אור. אור.
1: אור. אור והרבה פעמים חשבתי שזה אור, זה אומר... מסאלה אה, זה אור? לא, את מסאלה אה. זה אומר תערובת. אוקיי. זה גם, דרך אגב, לא אני בחרתי את השם, זה היה כזה בעמותה, היה לאח שקראו לו צ'אי, לאח קראו מסאלה, אה, ובהתחלה כזה הרגיש לי מוזר, ואז פשוט זה כל כך תפור על הזה. אה, כי באמת תערובת היא תערובת של רגשות, והיא תערובת של גנטיקה, והיא תערובת של התנהגויות, והיא תערובת של תהליכים שעברתי איתה. אבל אם אני מעברת לה את השם, באמת לשאלה ששאלת זה אור, היא, היא, אני נכנס הביתה ויש משהו שמסתכל עליי ושמח לראות אותי כל פעם, היא לימדה אותי המון על עצמי, ותכף בהמשך הפרק אני, אני אגע קצת בתהליך שעברתי איתה, שגרתי בפלורנטין, ומה היא לימדה אותי בעצם? אז זה בגדול, ואם אני קצת ממשיך בהמשך הסיפור שלי ובהמשך הדרך שלי, אז הגירושים האלה שההורים שלי עברו וכמה שזה השפיע עליי זה בעצם רק ההתחלה כי, כי זה בעצם מה שעיצב אותי את התפיסות שלי לגבי העולם, את כמה ביטחון אני מרגיש בעולם בסיטואציות מסוימות, את הקרקע, כמה הקרקע שלי יציבה או כמה הקרקע שלי פחות יציבה כשאני יוצא לעולם הגדול. בהמשך התגייסתי לנחל, הייתי לוחם ב-931 Um, זה פה, אני לא רואה כל כך, uh, צריך להתעכב יותר מדי, אני רק אגיד שסיימתי, רציתי להוכיח לעצמי, גדלתי ברמת השרון ורציתי להוכיח לעצמי שאני לא רמת שרון, אני מפונק ואני יכול להיות <אח> לוחם. <אח> uh, שמחתי מאוד uh, להיות בצבא, ההכשרה הייתה לי מאוד קשה. Uh, uh, הגעתי לגדוד, בגדוד הייתי מאוד צהוב, מאוד רציתי להיכנס לעזה ורציתי להיות לוחם ומאוד מאוד... Uh, מורעל. כן, מורעל מאוד, שאני חושב <revving> שזה מאוד מנוגד לאופי שלי, שאם היו עושים תחקיר עומק יותר מעמיק ברגע שגייסו אותי, אז אני חושב שלא היו מגייסים אותי לקרבי, בגלל הקרקע המאוד לא יציבה הזאת שהייתה לי קודם. אני שמים
0: אותך משק איתש
1: אולי. סביר להניח. בצבא, long story short, עוד פעם, בגלל שאני רוצה באמת להגיע לחלק היותר juice והיותר שלשמו התכנסתי היום, יצאתי מהצבא אחרי שנה מהסיבה הדי פשוטה שלא רציתי להחזיק נשק יותר, לא סמכתי על עצמי שאני מחזיק נשק, פחדתי למות, פחדתי להיהרג, פחדתי להרוג ו- והבנתי שזה יותר לא בשבילי. בצבא היו לי כל מיני חרדות והתקפי חרדה וסיטואציות מאוד מורכבות שדרך אגב זה לא זר לי, כן? אני... אני אציין פה שעד גיל 20, כשהשתחררתי מהצבא, לא האמנתי שאנשים באמת שמחים. זאת אומרת ש... מגיל 10 עד גיל 20, חשבתי שכולם מזייפים את זה. חשבתי שגם מישהו שאני רואה אותו ברחוב והוא שמח, כולם מזייפים את זה כי העולם הוא לא שמח. לא <אח> ראיתי את החלקים האלה של העולם, חשבתי שהעולם הוא שחור ורע וקשה פה, שזה גם, זה חלקים מן העולם, אבל אצלי אני ראיתי את זה באופן מאוד מאוד טוטאלי. וברגע שהשתחררתי מהצבא, יש לך נקודות לגבי זה? שאלות? נו, no, נראה אחרי... לי החלק הג'וסי הוא יותר מעניין. כן. אז השתחררתי מהצבא והתחלתי בעצם לחקור את העולם ואת עצמי. לא ממקום בריא בכלל, אלא המשך המקום הזה של הבריחה, וההמשך של המקום הזה של הניתוק מעצמי, וההמשך של המקום הזה... המקווץ והחלש שלא רוצה להרגיש בגדול ובחוויה שלי מה שקרה זה שנסחפתי לעולם הזה מאוד חזק של מועדונים ושל מועדוני טכנו, אנדרגראונד הייתי נוסע לברלין, לפסטיבלים בחו"ל זה היה במשך, זה היה של שנה שהשתמשתי בתדירות יחסית גבוהה של חומרי, חומרים משני תודעה Um, בהתחלה הכל היה טוב, כאילו נהניתי, עפתי על החיים שלי עם חברים, חשבתי שאני מגלה את העולם. Um, בפועל זה היה רחוק משם. בפועל uh, um, גיליתי את העולם שהוא הפוך מהעולם שאני רוצה לגלות. זאת אומרת, גיליתי עולם של בריחה, של, של התנתקות, של, uh, של עוד פעם המקום הזה של רק לא להרגיש. Um, ואחרי בערך שנה שאני ככה עושה את זה און ואוף, אז uh, הייתי במולדת של חבר ביפו, ישבנו כזה באיזה בר, ו... Uh, תראה, פה יש איזושהי נקודה שגם עם עצמי כזה חשבתי כמה אני אדבר וכמה אני איחשף. עוד פעם, אני חושב שהמשמעות שאני רוצה להעביר, uh, ו, והחמלה שאני מגיע עם עצמי, והחוסר שיפוטיות כלפי עצמי בסיטואציה, אני יודע שיש אנשים שישמעו את זה וכזה ירצו אולי להרחיק אפילו את החוויה הזאת מהם ויכול להיות שישפטו אותי, אני קול עם זה, אני באמת במקום שאני קול עם זה היום אז בסיטואציה הזאת ביום הולדת הוציאו קוקאין, הוציאו קוק וכבר עשיתי, יצא לי להשתמש בקוקאין בחיים שלי והפעם עשיתי כאילו משהו מאוד מאוד קטן, מאוד מינורי כזה Just to celebrate, מה שנקרא. Mm-hmm. הגוף שלי, התודעה שלי, הנפש שלי, כבר דחו את זה בכל מובן. אני פשוט לא ידעתי, לא היו לי כלים עם עצמי, לשהות עם עצמי, ידעתי רק לברוח. Mm-hmm. אז אם ניתנה לי ההזדמנות לברוח, עפתי על זה, כאילו, רק תן לי את זה. ואחרי זה, קמתי בבוקר כזה, הכל רגיל. בדיעבד אחר כך אני יכול להגיד לך שהתחילה התקופה של שלושה חודשים, שלפי האבחנה הרפואית המערבית, התפרצה לי עם בעקבות השימוש הספציפי הזה בקוקאין של אותו הרגע. שאלות? ניקח אולי גם איזושהי הפוגה רגע, כן? לא, עדיין לא. אני
0: חושב שאפשר פשוט רגע להסביר. ما, יש את הנקודה הזו שבעצם היא השפל, נכון? הפוך,
1: אני... האמת שהפוך, כי ברגע שקרתה לי המאניה דיפרסיה הזאת, אז אתה, אז אתה נכנס להי מאוד גבוה. זה מתחיל באיזושהי מאניה. כן, ש... אני מדבר
0: על נקודת שפל שאם עכשיו אתה מסתכל בראייה... בדיעבד. בריאה כן, כן, בריאה אחורה, אז אתה מבין, אוקיי, okay, זה נקודת שפל, כן. לא משנה שהיה לי היי ולואוז ב... כן ולא,
1: כן ולא, אני מבין מה אתה אומר, אבל מצד שני, ההסתכלות שאני פיתחתי לעצמי על התקופה הזאת, אני גם רואה את התקופה הזאת כאור, אני גם מודה עליה מאוד mm-hmm. על התקופה הזאת, אה, למרות שהיא הייתה מעבר לגיהינום. אה, אני חושב שהיא מה שבנתה אותי היום וחישלה אותי היום, ולא במובן קשה, כאילו, היא לא בנתה אותי בנוקשות, אלא היא באמת אה, אה, לימדה אותי על עצמי ועל העולם ברמות ש... לא יכלתי להגיע אליהן בלעדי זה, והיא נתנה לי היום את הכלים לעזור לאנשים אחרים במצבים כאלה, כי היום אני יודע על מה מדובר.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. מעולה. ומתי, רק בשביל לילי טיימליין, מתי מסאלה
1: נכנסה לתוך כל הסיפור הזה? בערך uh, שנתיים אחר כך. Mm-hmm. בערך משהו כמו שנתיים אחר כך, אני אמשיך רגע את הסיפור. Um, באמת שאני אעשה סדר כזה בטיימליין. Um, אז זה היה באמת שלושה חודשים uh, שגם לא ראיתי רופאים, הייתי מאוד לבד ועם המשפחה הקרובה שלי, כי גם אתה לא רוצה לשתף את כולם ואתה גם לא בטוח בהתחלה מה זה. Um, בגדול, התחושה שלפחות אני חוויתי מתוך זה, זה שאיבדתי את הבעלות ואת השליטה על הנשמה שלי, על הגוף שלי ועל התודעה שלי. Um, זה כמו איזשהו דיבוק uh, שנכנס אליך. מאוד 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 לא נעים, uh, גורם לתחושות לא נעימות, גורם למחשבות מאוד 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 קשות uh, ומפחידות. Uh, 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 הרגש המרכזי שהיה שם הוא פחד מאוד גבוה, ולוקח mm-hmm. גם זמן, יש איזשהו זמן uh, לפני, שאתה קולט את זה, כאילו יש שתי מצבים, או שהסביבה שלך תקלוט את זה לפניך, כי הם יראו שמשהו לא בסדר, כאילו, mm-hmm. שאתה יותר מדי בהיי. ויותר מדי ב-over, ואופוריה מוגזמת, ורעיונות משוגעים. אה, או שאתה תקלוט את זה לפני הסביבה, וזה מה שקרה אצלי. אה, אני חושב שגדלתי תמיד עם מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה, וזה מה שהוביל לזה. ואני זיהיתי את זה לפני הסביבה שלי, אה, וזה מאוד הפחיד אותי. אה, וזה, ברמה הטכנית, אתה לא צריך שינה, אתה mm-hmm. לא צריך אוכל, כל מה שמעניין אותך זה עולמות הרוח. הרגשתי מאוד מאוד קרוב לאלוהים. אבל באמת, לא שאני חושב שאני קרוב לאלוהים, אני מרגיש שאני יכול לתקשר איתו. אני מדבר עם הנורה והיא מחזירה עליי בהבזקים. <אם> ברמה כזאת, ואתה מאמין שזאת המציאות שלך, גם אם אפשר להתווכח על זה, כן? <אם> 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 אבל אתה באמת מאמין באמונה שלמה שזה מה שקורה כרגע, וזה יכול מאוד 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 להלחיץ ולהפחיד. <אם> הייתי הולך לים ביולי, בחום של יולי, ועושה אינטרוולים, ריצות, ספרינטים כדי לעייף את עצמי, יחף, חוזר הביתה, כפות רגליים קרועות, ואתה לא באמת יכול לעייף את עצמך. זה פרץ אנרגיה שהוא בלתי נגמר, ואין לך שליטה עליו. גם מהבחינה הפיזית וגם מהבחינה המנטלית, שהמוח פשוט על 200 ואין לו רגע אחד של שקט. ש, שבעצם
0: כל זה נועד כדי לברוח ממה? וואו, זו שאלה טובה. כי הרי בסופו של דבר, אני אגיד עוד כמה דברים, כי יתת לך זמן לחשוב בטח, על זה. בטח, אין בעיה, כן. בסופו של דבר, כשאנחנו לוקחים את החומרים האלה, בין אם הם משנות תודעה, בין אם זה כל מיני סמים, זה לא משנה, אלכוהול, גם התמכרות לעבודה, התמכרות לסקס, נכון, כל התמכרות שהיא... היא... שהיא מגיעה מתוך בריחה. כן, היא מגיעה מתוך בריחה, רוצים לברוח משהו, ממשהו. או מדברים שקרו לנו בתור ילדים, שאנחנו פתאום מתחילים לצוף. לפני הקרקע, ובדרך כלל כשהם צפים לפני הקרקע... אני חושב
1: שיש לי תשובה בהקשר למה שאמרת עכשיו, אני חושב שפשוט עד הגיל הזה, כל הזמן הייתי בהצפה רגשית. מהעולם, כל דבר שנכנס אליי, הרגשתי כאילו, הוא ממש פוגע בי במישורים הכי נמוכים שיש. כל איזשהו רגע שהוא טיפה גבוה, היה לי קשה להתמודד איתו, כי לא היה לי כלים וגדלתי לקרקע מאוד לא יציבה. אז אני חושב שהבריחה שלי הייתה קונסיסטנט, סליחה. Um, היא הייתה מאוד, uh, הייתה מאוד עקבית. כל הזמן רציתי לברוח מתוך המקום שלא ידעתי לשהות עם עצמי ופחדתי מהעולם. Um, אז... היית, היית אומר שברחת פשוט מלחוות
0: את החרדה של עצמך? נכון, בדיוק. כן, כן. כן. ו...
1: אפשר, אפשר להגדיר את זה באופן מדויק, בצורה היא, הזאת.
0: היא, היא, אם אנחנו רגע נשים כמה דברים על השולחן כדי שיהיה יותר, יותר קל להבין, אוקיי? לגברים, mm-hmm. באופן כללי, יותר קשה להתמודד עם רגשות. ברור. אוקיי, okay, לימדו אותנו מגיל מאוד צעיר לא להרגיש. מותר לנו להרגיש שמחה, מותר לנו להרגיש uh, uh, כעס, מותר לנו להרגיש קשת רגשות מאוד 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 מצומצמת. ובגלל זה גם גברים מאוד אוהבים ספורט, כי כן. שם מותר לנו להביע רגש, דיכאון, תסכול. חולשה, מותר לך להביע חולשה. כן, מותר כן. לנו, כשהקבוצה שלנו מפסידה, מותר לנו להביע רגשות לגיטימי בצורה... לגיטימי לגבר לבכות פתאום. בדיוק, ממש ככה, כן. לגיטימי לבכות אם, אם היא זוכה גם, או, או כל דבר אחר. אבל אם תיקח את זה לעולם האמיתי, זה לא לגיטימי לגבר להביע את העולם הרגשי שלו. ואז נוצר מצב אצל הרבה גברים, כי אני... יותר ויותר נכנס לתוך העולם הזה, ואני גם יודע לאן אני בורח כשאני מרגיש חרדה. אצלי אני בורח לעבודה. ו... כן, תראה, אני גם חושב שאני... רגע, רגע שנייה, עוד סיפור. כמה okay. משפטים. Okay. וכש... וכשגבר רוצה בעצם להתמודד עם מה שקורה לו, אם אין לו את הכלים הרגשיים, אם לא לימדו אותו בגיל מאוד צעיר כלים רגשיים בסיסיים, אז הוא יברח. הוא יברח לעבודה, הוא יברח לסקס, הוא יברח לסמים, לאלכוהול, לכל הדברים האלה. ואז משמה, אם הוא... אני, אני לא יודע להגיד למה, אבל משמה יש לו שתי מסלולים. או לשקוע, או, כמו שאתה אמרת, ראית את התקופה הזו כאור. בעצם, לעשות כל מיני פעולות שבסופו של דבר, משמה אתה תוכל לצמוח. ואני חושב שמהמקום הזה, אתה יכול לצמוח כאדם עם... אה, זהות אחרת. אתה כבר לא הזהות אחרת דתית, אתה כבר לא הזהות נכון, לא נכון. שהייתה פעם, אתה עברת כמה דברים שעזרו לך להצמיח. נולדת מחדש. בדיוק. נולד מחדש. זהות שונה לחלוטין. שאגב, דיברנו על זה קצת בינינו מקודם. כן. אני, נגיד, לא הייתה לי איזו ילדות קשה. <ש> היו כל מיני דברים שהיו לא נעימים בילדות שלי, אבל אני לא אגיד, ממש לא יבוא הייתה לי ילדות קשה. אני הרחוק שיכול להגיד את זה. ואני יכול להגיד לך מהמקום שלי היום. שאם אני רוצה, אני מאוד, עובד מאוד קשה בשנתיים האחרונות על לייצר זהות חדשה לעצמי. כי אני מבין שהזהות הקיימת לא תוביל אותי לאן שאני רוצה להגיע בחיים, אוקיי? Okay? מאוד קשה לי לייצר את הזהות הזאתי, כי אין לי את הסיפור הזה, אין לי את הדבר הזה שיכול לדחוף אותי מאוד מהר לייצר זהות חדשה, כי החיים שלי במקום רע מאוד. זאת אומרת, כשאני מסתכל עליך מהצד, ושומע את הסיפור, אז אני אומר, אוקיי, יש לו לא פה סיפור חיים די קשה. יש סמים, יש המון, יש התמכרות ברמה מסוימת. כן. אז היית צריך לגייס המון המון אנרגיה כדי לצאת ממקום מאוד קשה. לשנות את גם... החיים
1: שלי ב-180 מעלות. <coughs>
0: בדיוק, ואתה גם בטח אומר לעצמך, עכשיו אני לא חוזר אחורה. ברור. בדיוק, אז אם אתה אומר אני לא חוזר אחורה והתגברת על משהו מאוד קשה, אתה בהכרח חייב אישיות אחרת. נכון. משהו שבן אדם שלא עבר את הדברים האלה... הוא לא יכול להגיד לעצמו את זה, הוא, הוא, הוא איפשהו באמצע. כן. הוא בלימבו של אישיות קודמת ו- ואישיות שהוא רוצה לפתח, וזה לכן הרבה יותר קשה
1: בעיניי. יש פה שתי נקודות שאני אשמח לגשת אליהן. אחד, לגבי בריחות. אני לא מסתכל על זה, אני, קודם כול אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר, ואני אני, אני מסכים עם זה, ואתה גם קלעת בהרבה מאוד מילים לחוויה האישית שלי. היום אני מסתכל על בריחות לא בצורה אבסולוטית כדבר לא טוב, ואני חושב ש... שלפעמים אנחנו מחויבים לברוח, ואני חושב שזה כלי אדיר שיש לנו כבני אדם, שיש לנו אפשרות לפעמים לברוח מדברים, mm-hmm. uh, כי לפעמים פשוט אין לנו כלים, ו- ולפעמים העולם הוא גדול, ו- והוא גדול עלינו. אני חושב שלפעמים, אם אנחנו עושים את זה בצורה uh, אולי אפילו שכלתנית, או אפילו מודעת, שאנחנו מאפשרים לעצמנו לברוח לדברים בצורה חומלת, כי אנחנו לא יכולים להחזיק את העולם ואת החוויות על הכתפיים שלנו כל הזמן, אבל חשוב מאוד לחזור, חשוב מאוד כאילו... לא, לא, לא ליפול למקום הזה נכון. של ההתמכרויות ושל הרק לברוח, ואני חושב שזה מה שקרה לי בגילאים צעירים יותר.
0: כן, אבל אתה אמרת כאן נקודה ממש חשובה, אני רוצה להדגיש אותה. אמרת מצד אחד, יש לנו את הזכות לברוח, ואני מסכים איתך לגמרי. אם אתה תקרא, תקרא ספרי זן וזן בודיזם ובודהיזם, אז שם הם מדברים המון על בריחה. אבל הבריחה היא, כמו שאתה אמרת, היא ממקום מודע. והבריחה היא בדרך כלל... תהיה לטבע. כן. היא תהיה לטבע. כן. כאילו להתנתק לטבע, לא, לא למה שהעולם המודרני מציע לנו. ו... אז אני מסכים מאוד בנקודה הזאת. יש לנו את הזכות להתנתק. כי ו... הטבע הוא מחבר,
1: ובדרך כלל ההתנהגויות שאנחנו בוחרים, שאנחנו בורחים, mm-hmm. הן מאוד מאוד מנתקות אותנו מעצמנו כדי לא להרגיש. אבל כשאתה יוצא לטבע, בדיוק. לדוגמה, אז אתה מאוד מאוד מחובר. אני שזה משהו קוסמי שקשה להסביר אותו, אבל אתה מאוד מאוד מחובר לעולם. ובעקבות זה אתה גם מתחבר יותר לעצמך. נכון. בגלל זה כל הרטריטים שאתה רואה, הם תמיד במקום שיש בו
0: טבע, שיש בו התנתקות, שיש בו חזרה, מה שנקרא, נקרא לזה חזרה לשורשים, אבל אני לא אגיד שורשים באופן אה, מלא של המילה, אלא פשוט רגע, לאפשר לאנשים לחוות משהו אחר
1: מהיום-יום שלהם. כן. כן. מה הנקודה השנייה שרצית להגיד? לגבי העצם זה ש... נתת פה נקודה ממש חזקה, שאם אני אה, מייצר נגיד זהות חדשה ואני לא רוצה לחזור אחורה, זה אומר שאני חייב ללכת קדימה. וזה באמת שיעור שלמדתי אה, בחודשים האחרונים, מאוד חזק. אה, זאת אומרת שאחרי ששיקמתי את עצמי, אה, אני אומר, נחזור לסיפור רגע, אז... אה, הגעתי למיון ונתנו לי כדורים לתקופה שעזרו לי האמת, שפשוט הייתי חייב כימית. כדורים פסיכיאטרים. כן, הייתי חייב מינונים מאוד מאוד נמוכים, אבל הייתי חייב איזושהי עזרה בהיבט הזה. ואחר כך, האפיזודה הראשונה, המאנית, קרתה כשהייתי ברמת השרון. גרתי עם אחותי ואחר כך עברתי לתל אביב וממש קיבלתי את הדרייב הזה. לא לחזור אחורה וללכת רק קדימה. אבל שם גם זה לא היה בהכרח ממקום בריא. זאת אומרת ש... רציתי לברוח כמה שיותר מהר מהדמות הישנה, וזה אומר שהייתי שומע שלושה פודקאסטים ביום, קורא ספר ביום, לפחות חצי שעה, הרצאות טד, אוכל בריא. דברים שלא עשית קודם. נכון, פיתחתי אז... ממש אז הרגלים חדשים. אז הנה, הזהות כבר התחילה להיווצר. נכון, וברמה של מדיטציות בוקר וערב קבוע, ושגרה, ולומד תקשורת, ולומד... להכיל את עצמי, ובאמת פיתחתי בשנה הזאת המון כלים אה, שעזרו לי, אבל, ואני שם פה אבל, כי זה באמת היה ממקום של לדהור קדימה, שאם אני עוצר רגע את הדהירה, אני בהכרח, יש מצב שאני, יש מצב שאני נופל, נופל אחורה. אה, ובחודשים האחרונים מה שלמדתי זה שאחרי התהליך שעברתי עם עצמי, אני יכול לנוח, ואני יכול לשחרר, וזה, וזה לא אומר שאני עומד ליפול. Mm-hmm. Eh, כי היום יש לי כלים, והיום אני מספיק רחוק אולי, בשביל פשוט לשהות ולנוח ולהירגע, ואני כבר תקופה אפילו לא עושה מדיטציות. Mm-hmm. Eh, למרות שכן, אם יבוא לי יום אחד, כאילו, במהלך השבוע, אני, אני כן עושה מדיטציות, פשוט לא באופן יומיומי, או ההרגלים שקיבלתי הם כבר מאוד מאוד טבועים בתוכי, ככה ש, שנעלם לי הפחד מללכת אחורה, ואני יכול לנוח כבר. נכון, וזה מעיד על שינוי
0: מהותי מאוד ועמוק מאוד בזהות. כי אם לא היית משנה את הזהות שלך, אז בימים או בתקופות שאתה מרגיש איזשהו רפיון או ירידה, אתה היית חוזר להרגלים הישנים. עכשיו, כשאנחנו... בוא ניתן רגע שתי משפטים על העניין הזה. אם אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו ואת ההרגלים שלנו, או יותר נכון, את התוצאות בחיים שלנו, זאת אומרת... שיהיה לי יותר טוב, סתם, להיות יותר שמח. אז אתה, ואני מזכיר את זה, כי אתה אמרת לאורך הפרק, שאתה חווית את העולם כמקום לא שמח. כאילו, ראית אנשים אחרים שמזייפים את השמחה שלהם. אגב, אני שותף מלא לדבר הזה, mm-hmm. אוקיי? שותף מלא לדבר הזה. אני עד היום יכול לראות אנשים מסוימים, והם יהיו מאוד שמחים, ואני אסתכל עליהם מהצד, ואני אפקפק באותנטיות שלהם. כן. אוקיי?
1: זה גם לפעמים קיים בעולם שלנו. ברור. כאילו ברור, ברור גם אנחנו ברור, לפעמים חוטאים כן. בזה, ברור.
0: ברור. עכשיו, אם אני רוצה שאני להיות יותר שמח, אני חייב שיהיו לי הרגלים של אדם שמח. יפה. אחד ההרגלים הכי משמעותיים של אדם שמח הוא לשנות את צורת החשיבה שלנו. כן. להיות יותר בחמלה, לראות את העולם כיותר מצחיק, לראות את העולם כמקום יותר מבדר, ולא לראות את, ה, את, את, את המקומות השחורים שלו. אבל אם הזהות שלנו היא לא שונה במובן הזה, אז המחשבות שלנו אה, לא השתנו והתוצאות בחיים שלנו לא השתנו. זאת אומרת שאם אני רוצה שבסופו של דבר, בחוץ, אני אתנהג אחרת, הזהות שלי חייבת להשתנות באופן מהותי. וזה, אגב, משהו שהיה חסר לי ב- בתקופה שאני עברתי, ההתפתחות האישית שלי עדיין עובר. זה היה חסר לי, ההבנה הזאת. שכדי שדברים יידבקו, ובעצם לא ניפול חזרה אחורה, אנחנו משנים את הזהות. אז אם זה בן אדם שהוא מעשן סיגריות, אז מהיום והלאה הוא צריך להגיד לעצמו, אני אדם שלא מעשן. הוא, לא, הוא, הוא אסור לו להגיד לעצמו, אני נכון. הפסקתי לעשן. נכון. לא, אם הפסקת לעשן, זה אומר שאתה יכול לחזור.
1: דרך אגב, אם אנחנו מדברים הרגע על סיגריות, הדרך שבה הפסקתי נגיד לעשן סיגריות, שזה גם היה במהלך השנה הזאת, זה היה ממקום פלייפול, זה mm-hmm. לא היה ממקום נוקשה. וזה אולי אחד המסרים שהכי בא לי להעביר כאן, שבשביל לשנות הרגלים, לפעמים אנחנו הולכים למקום מאוד מאוד קשה עם עצמנו, שלא, אני חייב לשנות את זה בשביל איקס. נכון. ו- וזה מייצר איזושהי נוקשות שמייצרת מעגל שלא מביא לנו תוצאות טובות, אבל לדוגמה עם הסיגריות, עשיתי זה המקום הכי פלייפול בעולם. הפסקתי עם הקנאביס לתקופה יחסית ארוכה, ואז אחותי אמרה לי בצחוק, כאילו ממש כזה ב... בחצי חיוך, יאללה, אולי תפסיק עם הסיגריות. עכשיו, בן אדם שמעשן ואומרים לו, אולי תפסיק עם הסיגריות, כן. הוא דוחה את זה ברמות, הוא בוא. כאילו הוא לא יכול לחשוב על זה אפילו כי זה חלק מהאישיות, כמו שאמרת. ואז אני זוכר שפשוט עשיתי כזה, אמרתי, טוב, יש לי חיים שלמים, בוא ננסה שבוע אחד בלי סיגריות, ממקום חומל וממקום קל ורך, ואחרי שבוע פשוט לא רציתי לעשן, וראיתי את השינוי המוחי שקורה אצלי, ואת השינוי mm-hmm. מבחינת הזהות. שהוביל אותי לדרך חדשה, נגיד בהיבט הזה. Mm-hmm. והיום כשאתה עובד במשתלה, אז, ואתה רואה,
0: אמרת שזה בני נוער, נכון?
1: לא, זה גילאים מגיל 25 아, עד 65, כאילו, אוקיי,
0: כן. אוקיי, ואתה פוגש את האנשים שאפילו חלקם יותר מבוגרים ממך, כן. יכולים גם להסתכל עליך בתור מה אתה מבין, שלך, מה שלך, אתה, אתה יודע על מה אתה מדבר בכלל. אז איך כל מה שעברת עוזר לך? לעזור להם או מאפשר לך לעזור להם.
1: כן, אני חושב שאין לי גיל. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מעניין. אומר שאני בן 24, אבל ברמה המנטלית, ובסוף כשאני פוגש בן אדם, ואנחנו מנהלים איזושהי אינטראקציה, ואני מסתכל בעיניים לאדם שמולי, אני לא מרגיש את הגיל שלי בשום צורה. Mm-hmm. ו- ו- וכן, אני-, אני גם לוקח הרבה מחוויות העבר שלי, ו- ו- ומה שלמדתי uh, בזכות החוויות האלה, כי בסוף... זה יכול ללכת גם לכיוון אחר לגמרי, כן? זה... בוא. זה... זה, זה, זה... מסתכלים על זה. נכון, נכון. ואני חושב שאם אתה שואל כאילו מה עוזר לי להיכנס לנעליים הגדולות, או להגיד מה הערך שאני יכול לתת... אתה, אתה נכנס שם לנעליים של מנטור. אני חושב, ש... אני חושב שאחד מהדברים שהכי עוזרים לי זה להבין שאני בא עם הנעליים שלי לכל סיטואציה, ואני גדל בהתאמה למה שאני צריך. וכמו שאנחנו עובדים עם הכלבים, Uh, בקריטריונים נמוכים, ואנחנו מייצרים חוויות הצלחה, ואנחנו לא, משתדלים לא להציף אותם, uh, לפחות באילוף החיובי. Mm-hmm. Uh, אז אני חושב ש, שהרבה מהקריטריונים של איך שאנחנו מאמנים כלבים, לקחתי לעצמי, לחיים שלי. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שמאז שאני מאמן כלבים, ונפלו לי כמה אסימונים לאיך לאמן כלבים בגישה שלנו, ממש לקחתי את כל הפרוטוקולים האלה והלבשתי על עצמי ועל החיים שלי. זאת אומרת שאני במודע אבחר להיות במקומות שאני אצבור שם הצלחות. ואני במודע אבחר להיות בתקשורת עם אנשים שנעים לי להיות שם. וזה המון המון בחירות שאני ממש רואה את, ה... את ההתאמה הזאת לעולם הכלבים בדרך אימון שלנו, ומה אני עושה עם עצמי בחיים האישיים שלי. Mm-hmm.
0: ואתה רואה את עצמך ב... בעתיד לוקח יותר תפקיד של מנטור לאנשים, ש... ש... מנטור שפתאום, אדם שהתגבר על קשיים מאוד מאוד גדולים. והוא יכול לבוא וללמד אנשים, גברים אחרים, איך, איך לעשות את זה. כי בואו בוא נודה בזה. העולם היום, כמו שהוא בנוי, וכמו שמגדלים ילדים, בנים, להיות גברים, הוא פשט את הרגל. כן. הוא פשט את הרגל. חלק מהסיבות שהעולם שלנו נמצא במקום שהוא נמצא, בעיניי, זה כי גברים עומדים ברוב עמדות המפתח, ומדובר על ילדים עם צעצועים מאוד מאוד חזקים, כמו ניהול מדינה, וצבא, ומשטרה, וזה. ו- ועל זה זה יושב. כאילו, בוא... כאילו, זו הדעה שלי. ואני חושב שאם נשים היו בשלטון וברוב עמדות המפתח, העולם שלנו היה במקום פי כמה יותר טוב.
1: כן, זה כבר ש... מוכח, דרך אגב. זה כבר, יש על זה מחקרים, uh, ממה שאני יודע, כן, ונשים בעמדות מפתח היום משיגות תוצאות. לא פחות טובות מגברים ואפילו יותר טובות. <Ā reciprocal> זה לא
0: מפתיע אותי. אנחנו כן. מסתכלים ממקום מאוד ילדותי ומאוד קטן. לא ש... זה לא שיימינג לגברים, זה מקום <das להסתכל <das פנימה. בדיוק, להפך. זה מקום שבו הדרך שבה העולם שלנו מתנהל, דרך גברים, פשט את הרגל, אנחנו הולכים אחורה במקום קדימה, וזו יותר קריאה לאנש... לגברים לבוא ולראות רגע ש... במיוחד אם לא טוב להם בחיים, במיוחד אם הם עוברים דברים מאוד מאוד קשים. לבוא ולהגיד, יש לכם את המקום שאתם יכולים לבוא ולמצוא את עצמכם אחרת, להתבטא אחרת, לצאת אחרת לעולם, לראות אחרת את העולם, ולהיות הרבה יותר בשלום עם עצמכם ממה שאתם היום. ואז התרומה שלכם לעולם תהיה הרבה יותר גדולה. התרומה למשפחה שלכם תהיה פי כמה יותר גדולה. זאת אומרת, אני רואה את אבא שלי שעושה צעדים מאוד מאוד קטנים, מאוד קטנים ברמה של התפתחות, וזה משפיע על המשפחה לטובה. כן. חד משמעית.
1: הכוונה שלך בהתפתחות, אם אני כזה בא ואני מנסה עכשיו לחדד אותך, זה יותר ממקום של להכיר את הרגשות שעולים בו. להבין מאיפה הם מגיעים. יותר חיבור לעולם <קח> הרגשי. קח את זה
0: לאן שאתה רוצה. Okay. זה יתחיל אולי ממקום שכלתני, כי אנחנו גברים, של בוא, אני רק אקבל מידע, ואני לא אאבד אותו ברמה <תקן> הרגשית. או אתקן את עצמי.
1: או <laughs> <laughs> שאני אבוא לתקן את עצמי, <laughs> נכון, <פיקסור> אז, <laughs> זה, נכון
0: זה, זה ממקום מאוד שכלתני. אז אוספים הרבה מאוד מידע. הנטייה ש, שלנו בתור בני אדם זה, אוקיי, חסר לי מידע על משהו, ידע על משהו, אני אלך לאסוף אותו. אז יש פודקאסטים וספרים ו- ו- וסרטונים, ולא חסר היום. ורק אז מגיע הרובד הרגשי. וכשמגיע הרובד הרגשי אצל גברים, בגלל שהם לא נוטים לדבר אחד עם השני, ולא נוטים לשתף, לא מתקיימת שיחת סלון כזאת בין
1: גברים. בטח אם זה שלושה, ארבעה, חמישה גברים, כאילו במקביל, זה בדרך בדיוק. כלל לא קורה, כן, השיחות בורחות.
0: לא. צריך ללכת ל- 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 לקבוצות במעגלי גברים בשביל שזה כן. יקרה. ו... יש את הרובד הסכאלטני, ואז מגיע הרובד הרגשי. הגבר מגיע לרובד רגשי בעיניי, שזה נגיד מה שקרה לך. הרובד הרגשי פגש אותך בצבא כן. בעיקר. בשנה הזו, בצבא, שאתה בחרת להיות לוחם, ואתה בחרת להיות זהות אחרת לחלוטין ממה שאתה. אוקיי? אם אנחנו אומרים שהקיצון שה- ה- השני שלך זה משק איתש לצורך הדיון, אז אתה הלכת רחוק מאוד. כן. ואז ה- אני חושב, בעיניי, זו הדעה שלי, זה האני מאמין שלי. האני הגבוה שלך התחיל להתערב. נכון. ואמר, בוא בוא, חמוד, תקשיב, אתה הלכת רחוק מדי. אני אפשרתי לך לבחון ולחקור, כי בשביל זה אנחנו פה בחוויה הפיזית, בלחקור. אנחנו חוקרים את, ה- את החיים שלנו, אנחנו חוקרים מה אנחנו יכולים לעשות פה. אבל עדיין יש את ההנחיה העליונה הזאת, את האני הגבוה שלנו. אנחנו עדיין יצורים אה, אה, נשמתיים, רוחניים. בתוך גוף פיזי, mm-hmm. אוקיי? שוב, האני מאמין שלי. <laughs> והרוח, האני הגבוה שלך פשוט בא ואמר לך, פה תקשיב, אתה הלכת רחוק מדי. כן. ואז יש כל מיני דרכים עבורנו לחזור לאט-לאט ולעשות את הדרך למי שאנחנו באמת. כן, בדיוק. ואצל כל אחד הדרך תהיה בדיוק. אחרת לגמרי. אני
1: חושב שהאני העליון הזה והנשמה העליונה, הוא, יש לזה אלף ואחת שמות. מלא שמות. זה בסוף מלא מלא איזשהו שמות. קול ש, שברגע שאתה לומד להקשיב לו, לא. הוא לוקח אותך וסוחף אותך למקומות אחרים לגמרי, ומתחושות של פחד מאוד גדול, אצלי זה פשוט הלך למקום של אמון, של היום יש לי אמון בעולם ברמה שלא חשבתי שבכלל אפשר להגיע אליה. זה איזשהו trust כזה, שהדברים הסתדרו והכול בסדר, אבל לא רק כי אני יושב על הספה ומחזיק ומשלב ידיים, אלא כי אני יודע שהכוונות שלי היום, כוונות הלב שלי היום, והדרכים שבהן אני... בוחר ללכת, הן דרכים שנכונות לי, שהן מותאמות לי למה שאני ומי שאני. ומתוך זה הפירות פשוט מגיעים, וברור שיש אתגרים ויש קושי, וגם לפני נגיד הקלטת הפרק הזה, אז היו לי הרבה מחשבות של איזה לחץ, ואם אני אטעה, ואם אני אציף את עצמי, ואם זה, אבל היום, אולי גם אחרי שעברתי חוויות פחד מאוד גבוהות, הפחד כבר לא מנהל אותי בגלל שיש לי אמון. הוא בעצם, הוא בעצם, מה שנותן כאילו איזושהי אה, הקבלה, או איזשהו, אה, נגיד, אם זה, זה מאזניים, אז ככל שהאמון עולה, הפחד שלי, הוא לא פוחת, הוא עדיין שם, אבל אני יודע פחות לתת לו משמעות, או פחות להתייחס אליו, והוא לא מונע ממני דברים שאני רוצה לעשות.
0: Mm-hmm. אז אך, 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 בגלל מה שאמרת, אני רוצה לצלול עוד טיפה. כי... כדי להגיע למקום שאתה נמצא בו כרגע, ואני בטוח שאתה גם תמצא רבדים יותר גבוהים מבח... מבחינה רוחנית ורבדים יותר עמוקים מבחינה רגשית, שכאילו צריך ללכת בשני הכיוונים האלה, ממש. אתה חייב לעבור דרך כאב, וזה הדבר שאולי היה הכי קשה לרובנו, לעבור דרך הכאב, והכאב יכול להיות מאוד גדול. לי יש שלי היום בעולם שלי, בחיים שלי. אחד מהם זה ההתמודדות עם הזקנה של רוני, הכלבה שלי. התמודדות מאוד קשה עבורי. אני עם זקנה לא מתמודד טוב. <laughs> לא עם עצמי, במחשבות קדימה, ו- ולא עם קרובי משפחה שלי, זקנה זה משהו שהוא... זה מסמל סוף. כן, אבל הוא יותר מאשר שהוא מסמל סוף בעיניי, הוא, מ- הוא-, הוא מסמל סוף שיש בו חרטות. מה הכוונה? שאני לא, לא חי כרגע את, ה, את, את הצורה הטובה ואת הגרסה הטובה ביותר שלי. ואם אני עכשיו הולך מהעולם הזה, אני יודע שלא עשיתי את המקסימום. כן. אוקיי? כן. וזה משהו שהוא מטריד אותי. מאוד מטריד אותי. אז לכן, כל מה שקשור לרוני היום, עם הזקנה שלה, וכל מה שזה מביא גם, החוסר שליטה, ההתמכות באחרים. רוני נתמכת בי במיליון אחוז כן, כרגע.
1: כן, השגרה היום
0: לא רק זה, בלנקות ב- לה את הצרכים, בלנקות ב- אותה, בלסדר ב- אותה, בלדאוג שיהיה לה, היא פה שוכבת לידינו רגועה שקטה, בלדאוג לקנות לה CBD בכמעט אלף שקל, כאילו, ברמה הזאת. וואו, כן. אז היא תלויה בי בהמון דברים, היא תלויה גם ב- ביכולת הכלכלית שלי לקלקל אותה כרגע ואת הצרכים המיוחדים שלה. אז, אז, אז יש את הקושי הזה שפוגש אותי עם הזקנה, ויש את הקושי שפוגש אותי בעסק. מה אתה, חושב, הר...
1: מה אתה חושב שהקושי הזה שרוני מעלה אצלך, כי בסוף היא מעלה אצלך תחושות לפעמים קשות ולא נעימות? מה אתה חושב שזה מלמד אותך, או אפילו מה זה ילמד אותך בדיעבד?
0: אז זה משהו שאני חוקר היום, זה מעלה בי כעס. כן, למה כעס? <ש> אני לא יודע.
1: אולי כי אתה כאילו מרגיש שאתה לא עושה מספיק בשבילה, או שאתה לא, לא עושה את המקסימום, אז מאיזה לא. כיוון דווקא? אני
0: לא יודע, זה בדיוק הדבר שאני, שאני חוקר אותו היום, וזה כן. בדיוק מה שרציתי לבוא ולהגיד. כדי להתפתח ולצמוח אתה חייב לבוא עבור דרך הכאב. וכשאתה לא מבין את הכאב ומאיפה הוא מגיע, אתה לא יודע איך לפתור אותו. ואנחנו גברים לוגיים, זכאלתנים, יש בעיה, הנה פתרון. <laughs> יש, הנה, הנה בעיה, אני רוצה לפתור אותה. והפתרון לא תמיד מגיע באופן מיידי. פה עכשיו הפתרון לא מגיע באופן מיידי, הפתרון כרגע, גם עם רוני, וגם בעסק, עם האתגרים שיש לי בעסק, הוא לא מגיע באופן מיידי נפטר ברמה הסכלתנית. אני פעם ראשונה בחיים שלי צריך לפתור בעיות ממקום שהוא לא סכלתני. כי עד היום הסכלתנות והלוגיות והמחשבה ולייצר פתרונות מחשבתיים עזרו לי. כן. והנה אני מוצא עצמי במקום שזה לא עוזר לי. כן. להפך, זה חופר לי בור יותר עמוק. נכון. כי זה מרחיק מהרגש. בדיוק. והטיפול שאני עובר היום הוא רק... נועד לחבר אותי יותר לרגש ולחבר אותי יותר ל, ל, למקורות שלי ולמה שאני באמת רוצה. ולהבין מאיפה מגיע הכעס. אז שאלת מאיפה הוא מגיע, אני עדיין לא יודע. למה הוא צף ולמה הוא עולה, ויש ימים שהוא עולה יותר, ויש ימים שאני יותר בחמלה. והיום למשל, קמתי בבוקר, אמרתי לך, כשהגעת היה פה פיגוע. כן. שתן בכל הבית, עקבות בכל הבית, כל הבית שתן. אני קמתי בבוקר מהמיטה, שפכתי דליים וניקיתי רצפה. עכשיו, אף אחד לא אוהב להתעורר ככה. ברור. זה מציף
1: כעס. ברור.
0: זה מציף תסכול. מה עוד זה מציף? כעס ותסכול. <laughs> כעס ותסכול. עצב זה כבר לא
1: מציף, זה, זה לפעמים אולי... מציף עצב. אני, נגיד, יכול לפגוש בעצמי, נגיד, במצבים <laughs> כאלה, אולי בושה? לא. אה, לא?
0: לא. להפך, מקור גאווה. אני דואג לקלבה שלי. הבנתי. להפך, במקור הזה זה מקור של גאווה. כן. <laughs> <laughs> ו... וכל מיני מקומות של כאבים, אני אחזור לנקודה הזאת, היא עיקרית. אנחנו, לא יכולים, אנחנו יכולים לצמוח או מכאב, אנחנו רוצים להימנע מהכאב, ובדרך, ומשם, מהמקום הזה, רוב האנשים צומחים, במיוחד הגברים. זה המקום, ואז כשאנחנו חווים את הכאב הזה, רובנו כגברים נברח לדברים אחרים. היום זה גם יכול להיות משחקי וידאו, אגב. וטלוויזיה ונטפליקס ובינג'ינג וכל זה, אנחנו גם נברח לשם. ולא נתמודד עם, ה- עם הכאב, כי ההתמודדות היא מאוד קשה, אין לנו את הכלים. כן. ובטיפול, אגב, אני נגיד מגיע לטיפולים מאוד עצבני. וואלה. מאוד עצבני. כי אני יודע שהמטפלת שלי הולכת לשים אותי במקום לא נעים. בכוונה. כן. אחרת איך היא תעזור לי? מה, נשב ונדבר כל היום, כמו שאנחנו עושים ככה? זה לא פותר את הבעיות. זה עוזר לפתח מודעות. אבל זה לא פותר את הבעיות. זה לא פותר אותה מהשורש, זה לא עוזר לייצר זהות חדשה. כן, אבל
1: גם אפשר לבוא פגע, עכשיו למטפלת. רגע, דבר למיקרופון. אפשר לבוא עכשיו למטפלת ובאמת על האלמנט הזה של הכעס, ואפשר לבוא זה, לזה בשתי גישות. אפשר לבוא ואני בכעס, ואני אפילו כועס על זה שאני כועס, ואז בעצם אני לא נותן ביטוי לכעס. זאת אומרת, אני, אני בחוויה. הכעוסה, ואני לא מאפשר לעצמי לכעוס. אני מקווה שאני מצליח להסביר את עצמי בצורה ברורה. ואפשר להגיע ממקום של סקרנות, אפילו סקרנות ילדית כזאת. אוקיי, מה זה הכעס הזה? מה באמת מתעורר בתוכי כשאני רואה שכל הבית שלי פיפי, כי רוני כבר מאבדת את זה, סליחה על ה... מה זה באמת מעלה בי, והאם אני יכול רגע לאפשר לזה מקום? כי... ואם אנחנו לוקחים את זה אפילו קצת יותר דיפ דאון, שאני בטוח שתתחבר לעולם הזה, זה שברגע שאתה קם ואתה מגיע לסלון ואתה רואה כמויות של פיפי וצועה, אז הכעס הזה יש לו ביטוי פיזי בגוף. זאת אומרת, אתה יכול ממש פיזית להרגיש נכון. את הכעס הזה. ואני חושב שלאו דווקא, אפשר, לא, לא, לא דווקא כלייבל כגברים, אלא כבני אדם. כל בני אדם, כן. כן, אנחנו, אנחנו לא יודעים לעבוד עם זה. למדנו לעבוד מהמיינד, למדנו mm-hmm. לעבוד מהמחשבות. ב- אנחנו יאב. חושבים שהמחשבות שלנו זה כל ההוויה שלנו. Um, ואני חושב שברגע שלומדים באמת ומבינים שכל מה שאנחנו מגיבים אליו זה תחושות הגוף שלנו שעולות מתוך הרגשות שלנו, אז הרבה יותר קל רגע לא להגיב. ולצאת לסלון ולהסתכל רגע על הסיטואציה, וממש להיות במודעות ולהגיד מה אני מרגיש כרגע, נכון זה נשמע מעצבן ורוחניקי ואתה כאילו לא פותר בזה כלום, אבל לאורך זמן שאתה מתרגל את זה בצורה הזאת, mm-hmm. קל לפתח חמלה, זאת בדיוק הדרך שאתה מפתח חמלה מחוסר התגובה. כי אתה לומד להסתכל
0: מסכים לגמרי. ברגע ש... לי, אני גיליתי רק ממש לאחרונה את, ה, את התחושה בגוף, דרך הטיפול. ובטיפול הרגשתי את הגוף בצורות שלא הרגשתי מעולם, כשהיא שאלה אותי שאלות ספציפיות, ואז היא אמרה לי, עכשיו, אל תענה לי, רק תרגיש איפה זה בגוף. ואני לא אכנס לזה כאן, כרגע, mm-hmm. אכנס לזה במקומות אחרים. אבל התחושה הייתה של, למשל, של שיתוק ברגליים. וואו. מהברכיים ומטה, אני הייתי משותק. ואני זוכר, אמא, שפני קמה, אה, לא, ממש לפני כמה, לפני איזה חודשיים. עוד לא, קצת יותר. אני זוכר עד כמה אה, אה, התחושה הזאת הייתה חזקה מאוד. חזקה מאוד. כן. אתה יכול להגיד במקרה שלך אה, מתי, הייתה, מתי קלטת בעצם את העבודה דרך הגוף, ואז בעצם... איך השתמשת בה, או איך זה עזר לך, או... בעצם איך זה מתחבר לסיפור שלך?
1: כן. Um, אני מתלבט, יש פה הרבה מאוד כיוונים שאני יכול לקחת את זה, אבל... תן לנו בגדול... כיוון אחד, כי אנחנו גם מסיימים הייתי בוויפאסנה. הייתי בוויפאסנה לפני... הייתי uh, אמור
0: להיות לפני כמה שבועות, אבל כן. בגלל רוני לא ב- נסעתי. ב-
1: בינואר 22 הייתי בוויפאסנה בדגניה ב', אחרי שאני כבר חמש או שש שנים בעולם המדיטציות. Uh, ועולם הרגש, ואם דיברת קודם על גברים וזה, אני חושב שאני דווקא לא גדלתי כגבר מאוד שכלתן. וזה גם מה שיצר לי את הקושי בעולם, כי גדלתי כי גבר מאוד רגשי. ולפעמים אתה רוצה להחביא את הצד הזה בך, כי לא תמיד מקבלים אותו. בטח. Um, אז אני חושב שכשהייתי בויפאסנה, um, היו לי שם שיעורים מאוד מאוד גדולים, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מטלטלת וקשה. יותר מטרח"ט בצבא, יותר מדברים שחשבתי שהם לא אנושיים פיזית, אז הגעתי לויפאסונה ועברתי דברים שהם רגשית מוטרפים, לפחות ממה שאנחנו חושבים שהחוויה האנושית היא. ואחר כך הבנתי באמת שקודם כל יכול להיות רוגע ויכול להיות שקט אמיתי. הגעתי שם למצבים שאני פשוט יושב בחוץ, ואני כמו אריה בסוואנה, אני פשוט בוהה ואין לי מחשבות, כן. וזה כל כך נעים. זה באמת כל כך נעים. כשחזרתי מאבי פסנה, עבדתי עוד בבר בדיזינגוף.
0: וואו, איזה פער. ואני
1: זוכר שאני שם בדיזינגוף, ואני מסתכל על הסביבה, ואני אומר, איך יכול להיות שבני אדם חיים בצורה כזאת? זה ממש. לא הגיוני בשום צורה. ממש. אז החיבור הזה הוא גם חיבור לכלבים, כי הרבה פעמים אני רואה את הכלבים שאנחנו שמים אותם בסביבות לא הגיוניות. עזוב רגע, גנטיקה, לאו דווקא כלבים שהגנטיקה okay. שלהם, אתה יודע, מה שאתה מדבר okay. עליו המון, אלא זה פשוט לא הגיוני למ כל כך הרבה גירויים. בדיוק, כן, זה פשוט לא הגיוני, זה פשוט מוטרף. זה הטירוף האמיתי, זה השיגעון האמיתי, הצורה שאנחנו חיים ככה, ואפילו שואפ, שואפים לחיות בצורה הזאת, כי זה כאילו מייצר איזושהי הצלחה, אתה יודע, לחיות בתל אביב, וה, והעומס הזה, והחיים העירוניים, <coughs> ואני חשבתי שבאמת ככה, זה המתכון להצלחה. דרך אגב, אני עוד שבוע עובר פה לקדימה. <coughs> <coughs> ואני חושב שזה יהיה נכון גם לי וגם אה, לכלבה שלי, שאני אשמח, אני אשמח האמת אה, אם נוכל קצת לגעת בזה אה, ולגעת במסאלה והתהליך שעברתי איתה ו, ו, ומה היא בעצם בשבילי, אה, למה היא בעצם אור ומה השיעורים שאני למדתי דרכה. אז
0: בוא, בוא ספר לנו ככה לסיום בעצם, מה החלק של מסאלה בתהליך שלך,
1: הכלבה? אני חושב שהיא הראתה לי המון המון נקודות שלא חשבתי שקיימות בכלל. זאת אומרת שהיא הגיעה אליי בגיל שבעה חודשים בלי חשיפה בכלל. היא בקושי ראתה אנשים, לא ראתה ילדים בכלל, בקושי ראתה כלבים. כשהוצאתי אותה מהעמותה והייתי בפלורנטינה, אז היא הייתה ריאקטיבית על רצועה לכל דבר בערך. זאת אומרת, אנשים, כלבים, שקיות זבל ברחוב, היא הייתה מ-20 מטר מגרגרת ונובחת עליהם. וואלה. קרטונים. הכל, בעצם כל... פוסט טראומה. כן, מהכל, אבל זה לא שהיה משהו ספציפי שאני עכשיו עושה איפיון טריגרים, ואני אומר, אוקיי, הטריגר הזה ספציפי, אני עובד עליו, לא, זה לעבוד על כל העולם. בטח כשאתה חי בסביבה כמו פלורנטין, אז הייתי חייב לעבוד באיזושהי צורה.
0: פלורנטין זה אולי
1: המקום הכי קשה לגדל כלבים בארץ. כן, כן. חד משמעית. כן, לגמרי. וזה יכל גם איתה, גם איתה, דומה לסיפור שלי, זה יכל ללכת לפה, לפה. ואני חייב להגיד שהיה לי הקושי היחיד שנשאר לה טיפה זה עם ילדים, אבל כלבים, היא תרפית לכלבים אחרים, בדיוק כמו שאני תרפי היום לאנשים אחרים, והרבה פעמים אני רואה את המקום הזה שלה היה קשה פעם, והיא התגברה על זה, ואני רואה איך מתוך זה היא יכולה לעזור לכלבים אחרים או אנשים אחרים, והיא באמת, היא, היא באמת מדהימה. אבל אני בא להגיד שברמה הפרקטית, כשאני יורד עם הכלבה הזאת לטיול בחודש הראשון שהיא אצלי, ורק לעשות פיפי, זה עניין של 40 דקות. Mm-hmm. ואם אתה עובד פורס פרי, ואז כמובן שאתה לא מציף את הכלבה, ואתה לא גורר אותה לשום מקום, ואתה mm-hmm. פשוט עובד בהדרגה, ומייצר לחוויות הצלחה, זה אילץ אותי לפתח כמויות אדירות של חמלה וסבלנות. Mm-hmm. כי אם לא היה לי את הכמויות <coughs> הנדרשות של חמלה וסבלנות, בהתאם למה שמסל הייתה צריכה, לא היינו צולחים את התהליך הזה.
0: Mm-hmm. ומהמקום הזה בעצם, אוקיי, אז היא הגיעה אליך חודש ראשון, ואז... איך עוד היא תרמה לך? זאת אומרת, כל ה... היא אצלך כמה זמן? שנתיים?
1: היא אצלי שנה ושלושה חודשים.
0: מעולה, אז בעצם, מהרגע שהיא הגיעה אליך, נכנסת לזה לעומק, ממש, כ... ממש רצית לשקם אותה, ואז אחר כך, שאתה, אוקיי, אתה הבנת את הקושי שלה, הבנת את הצרכים שלה, הבנת את הכול,
1: איך, איך היא עוד עזרה לך? תראה, כשיש לך כלב רגיש בבית, אתה... כל הזמן חייב לשים את הצרכים הרגשיים שלו בפריוריטי למעלה. אתה חייב כל הזמן להסתכל על הסדר עדיפויות לפי מה כלב צריך כרגע אה, כדי לעזור לו רגשית, לתווך לו את העולם. וגם היום, זה לא שהיום היא, היא איזה לברה דורית mm. כלבה טיפולית שרצה לאנשים. אה, היום יש לה הרבה יותר כלים, כמו שלי יש, דרך אגב, אבל עדיין צריך עזרה אה, בלתווך לה את העולם. ולעזור לה. אז אני חושב שעצם זה שהמיקוד שלי לפעמים הוא יוצא מתוך עצמי והמיקוד שלי הוא עליה, רק פה יש לי איזושהי תרפיה שאני לא חייב להתעסק בעצמי יותר ו- ואני מקדיש מחיי, הרבה מאוד מהחיים שלי אני מקדיש עבורה וזה גם משרת אותי למטרה גדולה יותר, זה גם נותן לי משמעות. תראה, מאז שהיא אצלי, ואני אומר לך, עד גיל 20 הייתי בסוג של דיכאון ממושך ומאז שהיא אצלי לא חוויתי אפילו לא אלמנט של דיכאון, כי אני מרוכז בלתת, אני מרוכז בלראות את האחר, אני מרוכז במשמעות הגדולה הזאת שזה אומר לגדל אותה, שיש לי משמעות לקום בבוקר רק מזה. ברור שהיום בחיים שלי יש לי עוד משמעות מאלף ואחת דברים אחרים, כי פיתחתי את החיים שלי והגעתי למצב כזה, אבל ברמת הבסיס, היסוד, שאני יודע שיש לי אותה ואני צריך לדאוג לה, ושהיא כלבה עדיין יחסית מורכבת, זה נותן לי את הדרייב לקום בבוקר הרבה מאוד פעמים. ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה, ולהמשיך להתקדם ולשגשג ולפרוח, ולאו דווקא רק כאילו להפסיק לברוח ממה שהיה, אלא אני היום במקום שאני לוקח את החיים שלי למקום של פריחה, ואני לוקח את מי שמסביבי למקום של פריחה, אם זה לנהל קהילות, לאו דווקא של מאלפים, גם של מאלפים, mm-hmm. אבל גם של גברים, גם של גברים ונשים ביחד. אני, בכל הזדמנות שיש לי לתת מעצמי החוצה לעולם, אני עושה את זה, לא ממקום שאני חושב שאני גאון גדול, אלא ממקום שאני חושב שכן, יש לי הבנה מסוימת על החיים, שאני יודע שאם אני הייתי במצב הזה אז, לא היה מזיק לי טיפה מזה בשביל mm-hmm. לראות משהו גדול יותר. לגמרי,
0: וממה
1: שלי
0: יצא ככה ללמוד על, על דרך להתפתח, אז באמת, אחת הדרכים הכי טובות לצאת מעצמנו ולעזור לעצמנו, היא ב- לשים את עצמך בסיטואציה שבה אתה צריך לתת משהו לאדם אחר. ולראות את הצרכים שלו, או אוקיי, כלב, חתול, בן אדם, ילד, זה לא משנה. ואז כשאתה יוצא מעצמך ואתה בודק מה הצד השני צריך, אז אתה עובר איזשהו תהליך של ריפוי, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, בצורה שהיא מאוד מאוד לא, לא מודעת. ובגלל זה יש אנשים שנגיד במצבים קיצוניים, הם מסוגלים להנהיג קבוצה של אנשים, כי הם פשוט יוצאים מעצמם. כן. הם פשוט יוצאים מעצמם ורואים מה צריך לעשות.
1: האגו לא מנהל יותר. בדיוק. ככה אני מרגיש עם עצמי, שהאגו שלי פשוט לא מנהל אותי, אלא חוויות החיים שלי והנשמה שלי, זאת, זה מה שמדריך אותי, בין אם זה עבודה עם כלבים, בין אם זה עבודה עם אנשים, או בין אם זה עבודה עם עצמי.
0: אז תכלס, אם אנחנו מסכמים פה את הנקודה הזאת, אז באיזשהו מקום אתה בא ואומר, עבודה עם אנשים, עבודה עם כלבים, שם חפיפה מאוד גדולה, אין הרבה הבדל. ברור. ברור. כן, אבל כלב זה לא ילד.
1: אני חושב שאם אנשים, אנשים זה לפעמים uh, יותר קשה, פשוט מהמקום שנגיד אני בא לעזור למישהו, אז... אתה תקבל הוא התנגדויות. הוא יפעיל את כל ה... כן, uh, התנגדויות שמגיעות ממקום כואב, ממקום uh, <שמירה> שהן על שומרות על עליו. שמירה כן, על הזהות. בדיוק, זה שומר עליו. ועם כלב, כשאנחנו מייצרים שינוי רגשי, uh, קל לך לקבל, אתה מקבל פירות... Uh, uh, יחסית יודעים, מהר. כן, גם יותר מהר וגם... אין את כל העניין הזה, לפעמים יש גם התנגדויות כלבים, כאילו בוא. לפעמים, אתה יודע, זה, זה תהליכים רגשיים, זה לוקח זמן ורגרסת ודברים כאלה, אבל בסוף אה, זה פחות כואב, וזה יותר נעים להעביר תהליך כזה, אה, וזה גם יותר קל, אה, בסופו של דבר.
0: כן, עם כלבים זה
1: הרבה יותר קל. ברגע שיש התגייסות
0: של האנשים, אז כן. התהליך הוא הרבה יותר אה, אה, פשוט. כן,
1: ואם אנחנו כזה לקראת סיום, ואם mm-hmm. יש לי איזשהו מסר... שאני אשמח להעביר זה שבאמת שהכל אפשרי, זאת אומרת שאם אני הייתי במצבים שהרבה מאוד שנים אני לא רציתי לחיות כאן ונגעתי פה באמת רק בקצה הקרחון אה, לדברים שאני עברתי ולחרדות ולדיכאונות ואפילו ניסי... ניסיונות אובדניים שהייתי ילד ואני בא להגיד שאם יש מישהו נגיד ששומע עכשיו או נמצא במצב כזה או במצב דומה אה, כאילו יש תקווה, יש כל הזמן תקווה ויש כל הזמן משמעות ואפשר ו- למצוא את הדרכים, אפשר לי- לסדר הכל. אמ�- ואני חושב שהמפתח א�- א�- בעיניי, לפחות מחוויית החיים שלי, זה חמלה, חמלה עצמית, שאחר כך הופכת להיות חמלה החוצה, וזה באמת הדרך שלי והדרך שאני בחרתי לחיות בעולם, ולי זה עובד.
0: מעולה. אני אוסיף שעל חמלה
1: צריך לבקש עזרה. נכון. לא. אי אפשר לעשות את הדברים לבד. לא. אי אפשר לעשות את הדברים לבד.
0: לא, צריך לבקש עזרה, ואז אם מצליחים להיות חמלתיים כלפי עצמנו ולקבל את העזרה, ולפעמים היא תהיה לא, לא. נכונה, אבל רק לקבל את העזרה, ואז משם מוצאים את העזרה הנכונה באופן משמע. הדרגתי, זה, זה תהליך, זה דרך, ו... ולהסכים לחוות כאב. כן. ממש ככה. כן. להסכים לחוות כאב. מעולה. טל, תודה רבה. כן, תודה רבה, גיא. שהסכמת להיחשף ולשתף, באמת היה, היה מרתק בעיניי. ותודה
1: רבה. כן, אני שמח, שמחתי להיות פה, שמחתי להתארח, שמחתי שהחוויה הכוללת בסוף אה, הייתה לי נעימה. ואני שמח שהצלחנו לדבר, ובסוף עבדתי לפה עם מחברת. <laughs> ו... ראשימות בפתקים, ובסוף... אמרתי לך, אני לא אפריסטייל היום. כן, ובסוף הצלחתי להוציא את האמת שלי, וכמובן שיש לי עוד המון מה לדבר ולשתף, ואני עושה את זה בפלטפורמות אחרות, ואני אמשיך לעשות את זה, וזהו, ואני שמח על הבמה. מעולה, אז תודה רבה, טל.
0: ולכם, אם הקשבתם עד לכאן, וקיבלתם ערך מהפרק הזה, ואולי זה נגע בכם במקומות מאוד מאוד חשובים, אני אשמח מאוד לדעת אם אהבתם, ואם כן, תכתבו לי באינסטגרם, פייסבוק, אימייל, תכתבו לי איפשהו אה, מה דעתכם, אם התחברתם לפרק, אהבתם אותו, שיתפתם אותו, אולי תעלו סטורי של הפרק הזה, או שלכם מדברים על הפרק או מעלים איזושהי תמונה. אני אשמח מאוד לדעת האם פרק כזה או פרקים דומים לו מדברים אליכם. אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי, חברים.